0: Muy buenas tardes. Comenzamos edición Mediodía de Noticias en este jueves, día 13 de enero de 2022. En estos momentos, el alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, y el gerente de Área 8 del Mar Menor, Tomás Fernández, visitan el punto COVID de Torre Pacheco y mantienen una reunión sobre la situación actual derivada del incremento de casos positivos en el municipio. También vamos a hablar de esas seis incorporaciones a la plantilla del Ayuntamiento de Torre Pacheco, que forman parte de tres proyectos subvencionados del Servicio Regional de Empleo y Formación y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social por un importe de algo más de 92.500 euros. Estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar a continuación. Saludos de José Victoria, comenzamos. ...edición Mediodía de Noticias. Se han presentado los seis nuevos trabajadores... ...que se incorporaron a la plantilla de Ayuntamiento de Torre Pacheco ...el pasado 30 de diciembre de 2021... ...se trata de desempleados que van a tener un trabajo con una duración de entre 7 y 8 meses en el Ayuntamiento de Torre Pacheco, y forman parte de tres proyectos subvencionados del Servicio Regional de Empleo y Formación y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. El total de esta inversión de los contratados es de 92.571 euros. Forman parte de tres proyectos, el proyecto Ilumina en el que hay un contratado, un auxiliar técnico en electricidad y mantenimiento que realizará su labor en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. También hay otro proyecto, Activando Juventud, con la contratación de dos monitores socioculturales y también la contratación de tres personas, dos albañiles y un pintor que forman parte del proyecto de alcorques y parques infantiles que también realizarán su labor en los jardines del municipio. Escuchamos a la concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Verónica Martínez.
1: Nos encontramos esta mañana en el hall del ayuntamiento presentando a seis nuevas incorporaciones que tenemos en la plantilla del ayuntamiento desde el pasado día 30 de diciembre. Estas seis personas eran personas desempleadas que van a estar trabajando durante siete y ocho meses en el ayuntamiento de Torre Pacheco con tres proyectos. Tres proyectos eh, que están subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación y cofinanciados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social SEPE. Eh, son tres proyectos con un total de 92, financiados por un total de 92.571 euros, eh, financiados íntegramente. Y la verdad que eh, estamos muy satisfechos porque van a realizar tareas muy demandadas por eh, los vecinos y vecinas de Torrepache y van a repercutir en la vida de todos nuestros vecinos y, y vecinas. Eh, Hemos contratado a a través del proyecto Ilumina a un auxiliar técnico en electricidad y mantenimiento que va a estar destinado a las labores de mantenimiento y de eh, control del Centro de Artes Escénicas para poner a disposición de todos los vecinos y vecinas ese espacio de cultura segura que eh, que estamos tan demandando en el municipio de, de Torre Pacheco. También tenemos otro proyecto, Activando Juventud, donde se han contratado a dos monitores socioculturales para poner en marcha el plan estratégico de juventud que próximamente aprobaremos en el Pleno eh, Municipal y donde van a poner eh, en valor todas las políticas de juventud que los jóvenes del municipio están demandando y que están recogidas en ese plan estratégico eh, de juventud a través de ese espacio joven recién rehabilitado por un PMEF. Eh, Y por último también tenemos otro proyecto eh, que son tres personas, van a a incorporarse con nosotros tres personas, Eh, dos albañiles y un pintor. Este proyecto se llama Mantenimiento de Alcorques y Parques Infantiles y lo que se van a dedicar es a eh, realizar labores de mantenimiento y reparaciones de todos los alcorques eh, eh, alrededores de los parques infantiles. Desde aquí, desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco, felicitaros a, a todo el personal que se incorpora en esto, eh, con estos proyectos y, y decirle a, a todos los vecinos y vecinas que el Ayuntamiento de Torre Pacheco va a seguir en esta senda, en la contratación de ese personal eh, para que el municipio de Torre Pacheco sea mejor y siga avanzando.
2: Edición Mediodía, servicios informativos. La concejal de Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Yolanda Castaño, ha entregado el cheque de mil euros a Conchi Méndez Úbeda, ganadora de la campaña «La Navidad tiene premio». Esta campaña está impulsada por la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Torre Pacheco en colaboración con COEC y subvencionada por la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial de la Región de Murcia.
3: Nos encontramos aquí en el Ayuntamiento de Torre Pacheco acompañados de Gonchi Méndez Úbeda, que ha sido la ganadora del último sorteo del año de la Navidad Tiene Premio, una promoción, como saben todos ustedes, que hemos hecho cinco sorteos durante este año, de por valor de 3.000 euros cada uno, y bueno, Gonchi fue la afortunada que llamamos en directo desde desde Radio Municipal para decirle que había sido la, la ganadora de esos mil euros que bueno imagino que ahora pues con la Navidad la cuesta de enero y demás te vendrán divinos conchi eh, <risa> nuestra <risa> más sincera <risa> enhorabuena Muchas desde gracias. parte de la Concejalía de Comercio de, de COI, de, del propio Ayuntamiento como no y bueno pues te hacemos entrega de este cheque de mil euros recordarte que no puede gastar más de 200 euros en cada comercio para que sea más esparcido ¿no? el Exacto. beneficio de, de los comercios. Y, bueno, darte las gracias, eh, sobre todo por ser pachequera y consumir y confiar en el comercio local de, de Torre Pacheco, un comercio pues, de proximidad que bueno estamos, entre todos, ayudando tú también por el turanito de arena para que salgan pues, de, esta, de esta pandemia, ¿no? de esta recesión económica que han tenido con todos por estos supuesto. cierres. Y, pues, pues agradecerte que, que hayas confiado en el comercio local del municipio de Torre Pacheco.
2: La concejal de comercio Yolanda Castaño ha adelantado que para este nuevo año continuarán desarrollándose estas campañas junto a los comercios adheridos a la plataforma empresarial Contigo Siempre.
3: Ya estamos en el año 2022 y enseguida pues empezaremos a lanzar estas nuevas campañas para este 2022 que se van a seguir manteniendo, donde todos ustedes, siempre y cuando tengan la tarjeta Contigo Siempre, consumiendo en compras mayores de 10 euros para optar a estos premios igual que nuestra, nuestra vecina Conchi.
2: La afortunada con este premio de mil euros, Conchi Méndez ha querido agradecer la atención que prestan los comercios a los vecinos del municipio de Torre Pacheco con su dedicación, trato y cercanía.
1: Pues muchas gracias a todos los comercios por la atención que nos prestan a, los, a las personas que vivimos en este pueblo y nada, agradecer al ayuntamiento también la, la oportunidad de este regalo y bueno, pues eso, es dar las gracias a todos... Eh, ya tengo más o menos pensado lo que voy a comprar eh, en varios comercios de aquí, por desgracia no puedo ir a todos, ojalá y pudiese dar un poquito a cada uno. Y nada, muchas gracias. Dar también las gracias a la a Lop, que fue donde me dieron el premio. Y en realidad a todos los comercios, porque te atienden muy bien, son tienes la posibilidad de, de comprar, eh, tienes una garantía, ayudas al pueblo y, y bueno. Eh, Está bien.
0: El importe del premio, es decir, los mil euros, han sido canjeados en un recorrido de compras realizadas por la ganadora en los comercios de su elección adheridos al programa Contigo Siempre. En este caso, ha optado por visitar Joyas Soto, Love, Moda y Estilo, Cervera Zapaterías, Esper Clemente Spin, Air Pacheco y Perfumería Marbimundo.
2: Noticias Edición Mediodía. Los servicios de urgencias de atención
0: primaria reforzados por el 061 realizantes de antígenos sin cita previa el próximo jueves 13 de enero de 17 a 21 horas a personas con sospecha de covid ...o contacto estrecho. Estos test se realizarán en el servicio de urgencias... ...de atención primaria de Torre Pacheco. ...en el Centro de Salud, en el Yuc. Murcia de Salud recuerda que una persona positiva en COVID-19... ...o con síntomas tiene que quedarse en casa... ...y hace un llamamiento a la población... ...para que se extremen las
2: medidas. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la información agrícola del día destacamos que las importaciones de frutas y hortalizas aumentan por encima del 6% en un año. La importación de hortalizas de enero a octubre de 2021, últimos datos actualizados por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, se elevó a 1,2 millones de toneladas, un 2% más que en los mismos meses del año 2020, por un valor de 694 millones de euros. En hortalizas, el mayor volumen corresponde a patatas con 660.000 toneladas, seguida del tomate con 148.000 toneladas, judía verde con 96.000 toneladas y ...cebolla con 91.000 toneladas... La importación de frutas en los 10 primeros meses de 2021 se elevó a 1,7 millones de toneladas, más del 10%, por un valor de 1.980 millones de euros. Las frutas más importadas registraron fuertes crecimientos, a excepción de la naranja. El plátano es la fruta más comprada, con algo más de 304.000 toneladas y un 18% más que en los mismos meses de 2020. Seguido del aguacate, con algo más de 194.000 toneladas, que también registró un ...fuerte crecimiento del 26%. De Sigue manzana con un 6% más y 151.000 toneladas, y la piña con un 15% más y 135.000 toneladas. La importación de kiwi también creció un 12%, totalizando 130.800 toneladas, y la de sandía un 3%, ascendiendo a algo más de 112.000 toneladas. Se observa un amplio abanico de frutas y hortalizas importadas, reflejando la diversificación de las compras, y se observa también una evolución positiva continuada, incentivada por el marco regulatorio, tanto en el ámbito productivo como en el comercial, según ha informado la patronal CEPEX.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidades regantes del campo de Cartagena.
0: Se ha publicado un resumen de las actividades... ...de la Cátedra para la Agricultura Sostenible... ...en el campo de Cartagena... ...que organizaba la Universidad Politécnica de Cartagena... ...FECOAN... Y COAC, vamos a hablar con el director de la cátedra, Juan José Martínez, para que nos haga un resumen de esas actividades de esta cátedra que ha finalizado su recorrido recientemente. Parece ser que ya no va a continuar esta cátedra, pero ha hecho un gran recorrido desde que nacía en marzo de 2017.
4: Sí, bueno, yo no voy a continuar como director, han sido cuatro años muy intensos y bueno, he decidido... Pues ...seguir un poco en lo que estaba trabajar ahora de nuevo... ...lo que estábamos haciendo antes de la cátedra... ...pero parece ser que sí, que la cátedra... ...o, o a lo mejor con otro nombre pero la, la, la cátedra continuará... ...o van a buscar una, una solución de continuidad... ...porque tanto la universidad como pues, lo, el sector agrí, a, agrícola... ...están interesados en seguir innovando... ...hoy hemos tenido precisamente una reunión... En, ...antes de la rueda de prensa... ...y el interés es claro por seguir con la innovación... Y tal. Pero sí, efectivamente, la la cátedra como tal, bueno, pues llevamos cuatro años muy intensos de trabajo desde marzo de 2017 y, bueno, eh, hoy, con motivo de de que se cumplen esos cuatro años, pues hemos decidido dar a conocer los resultados que hemos obtenido y, bueno, pues como resumen, tengo que decir que ha ha sido una experiencia muy interesante y muy positiva, puesto que los resultados avalan, eh, bueno, después de ese trabajo… Vemos que tenemos dos sistemas de denitrificación para eliminar nitratos de las aguas eh, muy interesantes. Uno con acías de madera, eh, con bioreactores con acías de madera, que además la Consejería de Agricultura va a poner en marcha en, eh, un proyecto ya grande con 15 grandes pasas en la, en la rambla del Albujón. Y otro que elimina los nitratos de las aguas en vez de con acías de madera aportando azúcares o, o melaza. ¿No? Ambos proyectos dan unos resultados en las pruebas piloto muy, muy, muy interesantes, ¿no? Y luego también, pues bueno, pues somos somos universidad y hacemos docencia y quiero destacar también la, la labor docente que ha hecho la cátedra, ¿no? hemos, hemos dirigido una tesis doctoral, eh, seis proyectos fin de carrera, eh, hemos tenido desde 2017 hasta aquí seis becas de colaboración para, para alumnos y de investigación y entonces, bueno, pues creemos que, pues, modestamente, pues hemos contribuido... Eh, aunque sea humildemente a, a, a poner soluciones encima de la mesa para intentar eliminar nutrientes de las aguas que es uno de los principales problemas que tiene el Mar Menor, ¿no? Los, los nutrientes.
0: Se ha hablado esa posibilidad de seguir inicialmente. La, la cátedra nacía por iniciativa de 13 cooperativas agrícolas del campo de Cartagena, el apoyo de Coac y también de la Federación de Cooperativas de la Región de Murcia, FECOAN y económicamente contaba con el apoyo de la Fundación La Caixa y a partir del año 2020 por Cajamar sí. ¿Se, ¿Se piensa más o menos que continúe con esa una fórmula parecida?
4: Sí, sí eh, las, las, las entidades bancarias a las cuales quiero agradecer hay que agradecerles públicamente la la, la aportación económica que han hecho, o, eh, fundamentalmente la Fundación La Caixa y posteriormente Cajamar, las 13 cooperativas agrícolas de Cartagena, que anualmente han, han, han aportado también importantes cantidades económicas, y también el apoyo administrativo, hay que decirlo, de la Confederación Hidrográfica del Segura, que ha estado cerca de nosotros apoyándonos en lo, en, en lo que ha podido, la, la, la Consejería de Agricultura, por supuesto, también hay que agradecerlo, Y, bueno, entre todos hemos sido capaces de de desarrollar, como digo, una tecnología que puede venir muy bien para ayudar a solucionar el problema del mar menor. Yo creo que la unión de las Administraciones y, sobre todo, la la, la apuesta por la ciencia que hicieron los agricultores desde el primer momento, eh, de que la crisis eutrófica de 2016 del mar menor, cuando la topa verde… Los agricultores dijeron, pues si la culpa es de los nitratos, nosotros aquí estamos los primeros para intentar buscar soluciones y así exigieron a, a la Universidad Politécnica en la cátedra que la línea prioritaria de investigación tenía que ser la eliminación de los nitratos de las aguas ¿no? y, y en eso hemos estado trabajando. Gracias a ese empeño de los agricultores, pues hoy pues, se va a poner en marcha, próximamente en los próximos meses, ese sistema de balsas desnitrificadoras que seguro que van a eliminar gran parte de los nitratos que entran al mar menor por la rampa. ¿no? Con lo cual pues es un ejemplo de cómo esa colaboración ...pues puede, puede dar lugar a, a, a soluciones, que es lo que necesitamos.
0: Pues sería lo ideal que continuar esa colaboración entre la universidad y las empresas.
4: Sí, sin duda va a colaborar, porque la universidad está para ello. Y las empresas pues hoy han mostrado pues, como de aquí atrás pues, y, tam- y también las entidades bancarias, ¿no? Un gran interés en seguir apostando por, por la ciencia y por la tecnología con otras personas ahora, pero bueno, pues afortunadamente la Universidad Politécnica tiene un elenco de investigadores y sobre todo especialistas en agua, cosa que yo no lo era, que van a poder sin duda a entregarse a tope y, y, y seguir buscando soluciones.
0: Pues a Juan José Martínez le damos las gracias por atendernos. Eh, También felicitamos por esos logros, esas investigaciones que se han logrado en estos cuatro años. Y deseamos suerte
2: en el futuro investigador.
4: Muchas gracias, muy amable.
2: Radio Torre Pacheco, servicios informativos. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: La Guardia Civil ha detenido en Torre Pacheco a un individuo por robar presuntamente en varias viviendas y amenazar con un arma de fuego en un bar de La Palma. La Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación en Torre Pacheco que ha culminado con la detención de un varón de 43 años y vecino del municipio como presunto autor de varios delitos de robo con fuerza en viviendas de la pedanía Cartagenera de los Urrutias y de amenazas graves en un bar de la pedanía Cartagenera de La Palma. Se trata de un varón de 43 años de nacionalidad marroquí y vecino de Torre Pacheco que junto con las diligencias instruidas ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de Cartagena. No se descarta su de implicación en otros robos de características similares.
2: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El sábado, día 15 de enero, tendrá lugar en el velódromo municipal de Torre Pacheco la Liga Nacional de Pista, organizada por la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. El comienzo de las pruebas, tanto de modalidad femenina como masculina, será a partir de las 10 de la mañana. En las modalidades de Scratch, Velocidad, Puntuación y Kering.
2: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: El tiempo previsto para hoy jueves 13 de enero en la región de Murcia es de cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales más probables e intensas en el litoral y que serán en forma de nieve por encima de los 1.000 a 1.200 metros en el extremo noroeste. Máximas de 14 grados en la capital de la región, 15 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 7 grados y en el campo de Cartagena máximas de 14 grados con mínimas de 9 grados.
2: Y finalizamos este
0: espacio informativo de edición mediodía. La información local volverá a las 20 a 30 horas en formato de edición de tarde. Ahora les dejamos con la actualidad regional que nos la traen los servicios de noticias de Radio Nacional de España. Ya saben que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, radio torre Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.